0: A mais um episódio do Bonsai Podcast e hoje eu trago um título que já vem sendo comum aqui no podcast que é Os Certos de Livros que me Marcaram e decidi aqui a reunir duas figuras que, de certa forma, têm muitos aspectos em comum nomeadamente no que respeita a terem perdido a sua infância e serem reconhecidas uma delas, infelizmente, que já não está viva que são Anne Frank e Amalala e porquê é que eu decidi reuni-las? Por um motivo muito simples. Portanto, eu gosto muito de vir aqui ler uh, partes de livros que me tocaram de alguma forma. Eu já tinha lido o Diário de Anne Frank e hum, o último livro que eu li foi o Eu, Malala. E quando o li e resolvi uh, repescar assim certos para depois não me esquecer, pensei assim: ok, seria interessante eu gravar um episódio em que eu lesse certos de ambos os livros, porque de certa forma estas duas figuras têm muitas coisas em comum. Apesar de serem contextos completamente diferentes, existe aqui por detrás a guerra, existe aqui por detrás a perda da infância, da inocência, dos direitos, a vontade de ir à escola, de aprender e são duas pessoas extremamente inteligentes e que tinham muita sede, que tinham e têm, neste caso a Malala, muita sede em aprender. E, portanto, têm de facto isso em comum. E hum, o Diário de Anne Frank, eu gostava só de explicar aqui que hum, eu recebi o Diário de Anne Frank quando eu era adolescente, devia ter se calhar uns 12 anos, e eu nunca consegui ler, porque fazia-me sempre imensa impressão, porque quando eu começava a ler, eu já sabia, não é? Ao fim e ao cabo, que Anne Frank tinha ido para um campo de concentração e que não tinha sobrevivido. Uh, e fazia muita impressão porque ela era extremamente positiva quando escrevia um, e então era quase como que eu sentisse que não valia a pena continuar a ler porque um, eu já sabia o desfecho e fazia muita impressão e se calhar por, por eu ter 12 anos e, e essas coisas terem um impacto em mim não só a nível de não ter maturidade para lidar com o assunto como também de me sentir numa idade mais próxima da dela e o que acontece é que eu só consegui ler o diário de Anne Frank em 2016, portanto já com 26 anos, quando fui a Amsterdão e fui à casa de Anne Frank e depois de ter visto aquilo tudo pensei ok, é o momento, eu ainda tenho esse diário lá em casa e eu efetivamente gostava muito de ler porque acho que é extremamente interessante e bora lá, e foi aí que eu li. E, e li do princípio ao fim porque muitas das vezes eu tinha tentado começar, uh, aliás eu começava efetivamente, tentava era acabar, mas nunca conseguia e portanto foi só em 2016 e portanto às vezes os livros têm que vir na altura certa e é preciso uh, maturidade para ler coisas deste géneros porque são, são questões verídicas e que infelizmente continuam a existir. E isso é algo que perturba qualquer ser humano com o mínimo de empatia e compaixão, não é? Então, eu vou começar aqui pelo Diário de Anne Frank e começar aqui a ler alguns certos. Eu ainda tentei fazer uma seleção do género, ok, este episódio vai ficar super longo, mas há de facto muitos certos que eu não consigo não ler porque eu acho que são de uma enorme beleza e de uh, nos provocarem mesmo a necessidade de refletir. Tenho uma característica predominante que deve ser óbvia para qualquer pessoa que me conheça há algum tempo. Tenho um grande autoconhecimento. Em tudo o que faço, consigo observar-me como se fosse uma desconhecida. Consigo pôr-me de fora da Anne todos os dias e com imparcialidade e sem a tentar desculpar, observar o que ela está a fazer, tanto o bom como o mau. Esta autoconsciência nunca me abandona e de cada vez que abro a boca penso... Devias ter dito isso de outra maneira, ou foi bem dito. Condeno-me de tantas maneiras que estou a começar a perceber a verdade do adágio do papá. Cada criança tem de se tocar a si própria. Os pais podem apenas aconselhar os filhos ou apontar-lhes a direção correta. Em última análise, as pessoas moldam as suas próprias personalidades. Para além disso, encara a vida com uma coragem extraordinária. Sinto-me tão forte e capaz de suportar fardos pesados, tão jovem e livre. Quando primeiro me apercebi disto, fiquei contente porque significa que posso suportar mais facilmente os golpes que a vida tem guardados para mim. As pessoas religiosas podem dar-se por felizes, pois nem toda a gente é abençoada com a capacidade de acreditar numa ordem superior. Nem sequer é preciso viver no medo do castigo eterno. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar os conceitos de purgatório, paraíso e inferno, mas a religião em si mesma, qualquer religião, mantém uma pessoa no caminho certo. Como podíamos todos ser nobres e bons, se no final de cada dia revíssemos o nosso comportamento e pesássemos o certo e o errado? Assim, tentaríamos automaticamente fazer melhor no princípio de cada novo dia e passado algum tempo conseguiríamos sem dúvida bastante. Todos podemos usar este método, não custa nada e é decididamente útil. Os que não o sabem terão de descobrir por experiência própria que uma consciência tranquila dá força eu gostava aqui de fazer uma pausa para comentar aqui esta questão da religião. Eu tenho muita dificuldade em encaixar as coisas em caixinhas. E sem dúvida que a religião é um dos motivos de guerra no mundo. E é muito triste quando nós vemos as coisas nesta perspectiva. Mas é uma verdade. Hum, eu acho que... ver se eu consigo explicar isto, porque não é muito fácil para mim explicar. Eu, eu não me considero católica... No entanto, eu sou batizada e fui à catequese durante muito tempo, efetivamente para ser batizada, porque o, o meu batismo foi uma escolha pessoal. Eu fui batizada já com uns 13 anos, portanto fui eu que decidi sê-lo e para isso eu tive que frequentar a catequese um, e a missa e posso-vos dizer com toda a, a honestidade que eu não me revia em nada daquilo, mas eu queria muito ser batizada. Eu acredito em Deus... E em situações de grande angústia, eu rezo e, e tenho uma ligação muito forte com isto. No entanto, eu não me considero católica. Eu rezo à minha maneira, eu sou crente à minha maneira e considero que quando nós acreditamos numa força superior, seja Deus, seja o Universo, seja energia, seja pessoas que nos foram importantes e que já morreram e que sintamos que estão a proteger-nos... Isso dá muita força em situações de grande angústia e aperto. E, portanto, considero que é uma mais-valia acreditar em algo superior. Mas não acho que tenha que ser em Deus. Nem acho que tenha que ser em Buda. Nem acho que tenha que ser no Universo. Não acho que tenha que ser em nada em particular. Mas acho que, de facto, ajuda a pensarmos nesta força superior a nós. E eu acho que há muita hipocrisia em muitas pessoas que se consideram católicas e que hum, provavelmente não fazem tantos juízos de valor como alguém que seja ateu que, que é do género imaginem uh, eu sei que isto é muito polémico, é aquilo que eu vou, vou dizer mas há muitas pessoas que não, que não fazem o mal com medo de serem castigadas, mas não porque efetivamente consideram que uh, é incorreto o que irão fazer portanto este medo da punição do ir para o inferno do ser castigado muitas das vezes faz com que as pessoas não tenham determinado tipo de comportamentos mas é sempre naquela questão de se eu fizer isto eu posso ser castigada e não do género não faz sentido fazer isto ou para que é que eu vou estar a prejudicar esta pessoa entendem o meu ponto então eu acho que realmente esta coisa da religião é algo muito controverso e, e então eu, eu concordo Bastante com aquilo que a Anne Frank escreveu Que é De facto existe muita vantagem Em acreditar numa força superior a nós Mas eu acho que essa força não tem que ser Deus obrigatoriamente Acho que me fiz entender E acho que o que tem mais valor É uma pessoa ser genuinamente boa Não importa se Ou seja As boas ações não é para termos alguém em retorno Não é para irmos para o céu é, é porque faz parte de nós Faz parte da nossa educação tudo o que vejo à minha volta são rostos insatisfeitos e mal-dispostos. Tudo o que ouço são suspiros e queixas entre dentes. Seria de pensar que as nossas vidas deram uma volta para pior. Honestamente, as coisas apenas são tão más quanto as fazemos. Não tenho muito em termos de dinheiro ou bens materiais. Não sou bonita, inteligente ou esperta, mas sou feliz e tenciono continuar a sê-lo. Nasci feliz, adoro as pessoas, tenho uma natureza confiante e gostava que toda a gente fosse também feliz. Nos momentos maus, não pense em toda a miséria, mas na beleza que ainda resta. É nisto que eu e a mamã somos muito diferentes. O conselho dela face à melancolia é Pensa em todo o sofrimento que há no mundo e dá graças por não estares a passar por ele. O meu conselho é sai para a rua, vai ao campo, aprecia o sol e tudo o que a natureza tem para oferecer. Sai e tenta recapturar a felicidade que existe dentro de ti próprio. Pensa em toda a beleza que há em ti e em tudo o que te rodeia e ser feliz. E de facto, é tão bonito como perante uma mesma situação nós podemos passar, pensar de formas tão diferentes, não é? Podemos pensar, ainda bem que não estás a passar pelo sofrimento que muitas outras pessoas pensam, e podemos pensar, há tantas coisas pelas quais eu posso ser feliz... Não porque outras pessoas estão a passar por algo pior do que eu, mas porque efetivamente há muitas coisas ao meu redor que, que são tão simples e leves que eu sou feliz apenas por poder contemplá-las. O melhor remédio para os que estão assustados, sós ou infelizes, é sair para a rua, para um lugar onde possam estar sozinhos a sós com o céu, a natureza e Deus. Pois nessa altura, e só nessa altura, se consegue sentir que tudo é como devia ser e que Deus quer que as pessoas sejam felizes entre a beleza e simplicidade da natureza. Enquanto isto existir, o que deve ser para sempre, sei que existe consolo para todas as dores, sejam quais forem as circunstâncias. Acredito firmemente que a natureza pode trazer conforto a todos os que sofrem. Esta manhã, quando estava sentada em frente à janela, olhando longa e demoradamente para Deus e para a natureza, senti-me feliz pura e simplesmente feliz. Riquezas, prestígio, tudo isso se pode perder. Mas a felicidade no nosso coração pode apenas ser ofuscada. Estará sempre lá, enquanto vivermos, para nos fazer novamente felizes. Sempre que te sentires sozinho ou triste, tenta ir às águas furtadas num dia bonito e olhar para fora. Não para as casas e telhados, mas para o céu. Enquanto puderes olhar sem medo para o céu, sabrás que és puro de coração e encontrarás novamente a felicidade. Acima de tudo, ansei por termos a nossa própria casa, por poder andar livremente de um lado para o outro e por ter alguém que me ajude novamente com os meus trabalhos de casa. Por outras palavras, voltar à escola. E eu quis acabar aqui os certos do diário de Anne Frank exatamente com esta questão do voltar à escola para fazer aqui uma ponte para o livro da Malala. Realmente é assim, é, é incrível a forma como uma rapariga que está uh, num isso e eu não sei se há por aí alguém que já tenha visitado a casa de Anne Frank mas percebe-se perfeitamente que as dimensões daquele anexo eram minúsculas não é nós entendermos que viviam lá tantas pessoas e como é que é possível? Um, e ela inclusivamente partilhava quarto e por isso é realmente fascinante como é que havia tantos motivos pelos quais ela podia ser uma pessoa pessimista, negativa, revoltada, e mesmo assim ela escolheu sempre olhar para o lado bom de tudo aquilo. Ela inclusivamente falou aqui num certo que eu não li, porque senão acho que isto ia ficar longuíssimo, mas falou que encarava tudo aquilo como se fosse uma aventura, e que até era engraçado. E, enfim, que força... E que coragem conseguir encontrar conseguir ver as coisas dessa forma, não é? Quando é algo extremamente grave e quando é algo que, que ela sabia que a qualquer momento podiam ser apanhados. E foi efetivamente o que acabou por acontecer. Mas estou certa que ela estará extremamente feliz por saber que continuou viva em todas estas palavras e, e no diário dela porque ela tinha o sonho de ser jornalista e ela sabia da importância da educação, sabia da importância do saber escrever e era uma forma dela se conseguir expressar e ela efetivamente conseguiu continuar viva através das suas palavras. E agora vou terminar o episódio com alguns certos do livro da Malala, que era um livro que eu já queria ler há muito tempo e que o pedi emprestado a uma amiga minha e gostei muito. O meu avô nunca lhe comprava livros novos. Em vez disso, dizia aos seus melhores alunos para guardarem os livros velhos para o meu pai no final do ano e depois mandava-o ir à casa deles buscá-los. O meu pai sentia-se envergonhado, mas não tinha alternativa se não queria ficar analfabeto. Todos os seus livros estavam marcados com o nome de outro rapaz e nunca com o dele. Não é por considerar que passar livros de uns para os outros seja uma má prática, diz ele. É só que eu queria tanto um livro novo, não marcado por outro aluno e comprado com o dinheiro do meu pai. Honestamente, eu às vezes nem penso na benção que tive. Em todos os livros que eu tive eram meus. Eram meus por estrear e era algo que eu adorava. Ir comprar cadernos todos os anos, ir comprar livros novos, folheá-los e cheirar de fresco e... Todas aquelas páginas estavam por escrever. Não havia marcas de lápis de outra pessoa, nada disso. E se eu fiz é porque os meus pais tinham possibilidade para isso. E... Obviamente que hoje em dia as, as questões de sustentabilidade são cada vez mais faladas e em segunda mão e tudo mais. E sim, existem vantagens, mas aqui não é essa a questão, não é? É mesmo uma questão de não haver possibilidades para... E realmente há coisas que nós temos e que nem sequer temos noção um, do, quão, do quão são uma benção. Alguém me deu uma cópia do alquimista de Paulo Coelho uma fábula sobre um rapaz-pastor que viajava até às pirâmides em busca de tesouros, quando, durante todo aquele tempo, os tesouros estavam em sua casa. Gostei imenso do livro e li-o vezes e vezes sem conta. Quando alguém quer uma coisa, todo o universo conspira para que possa realizá-la, diz. Não creio que Paulo Coelho alguma vez tenha cruzado com os talibãs ou com os nossos políticos inúteis. E aqui tocou-se num ponto que eu já tinha pensado muitas vezes. Lá está. Vem mais uma vez aquela questão do acreditarmos numa força superior. Eu acho que realmente há uma enorme vantagem em acreditar-se numa força superior a nós, em momentos de aflição. Mas, embora eu acredite na lei da atração, e eu tenho inclusivamente um episódio sobre isso, em que houve uma vez que me foi pedido um exercício de escrever as minhas intenções e tudo aquilo que eu escrevi eu tenho hoje em dia e isso é magnífico mas também sei que obviamente muitas dessas coisas foram fruto do meu trabalho não é eu eu não eu não escrevi tenho eu fui à procura eu eu tive que enfrentar medos eu tive que ir para o desconhecido eu tive que estar disponível para receber tudo isso não basta nós querermos mas efetivamente, quando se vive em condições desfavoráveis quando se vive num país em guerra quando quando existe tudo isso, até que ponto é que basta acreditar numa força superior a nós de que vamos conseguir sair de tudo aquilo? Até que ponto é que basta pedir ao universo para que realmente as coisas sejam diferentes? É muito difícil e eu interrogo-me muitas das vezes como é que estas pessoas continuam a ter coragem e continuam a, a, a ter fé, seja lá fé no que for, entendem a minha questão, como é que se consegue isso? Porque efetivamente não basta crer. E sim, existem exemplos de pessoas que realmente passaram por situações traumáticas e que mesmo assim continuaram sempre a acreditar, mas há efetivamente questões que fogem muito do nosso controle. Não é apenas uma doença, não é e apenas entre aspas, não é porque há doenças, uh... fica um bocado retórico dizer doenças muito graves, mas, mas de facto há situações de saúde que são muito graves, há Há questões que é mesmo vida ou morte, mas aqui é, não é do género, a pessoa sempre foi saudável, teve uma doença, acreditou na cura, não, é mais do que isso, é viver num país em guerra, é não conhecer outra coisa para além daquilo. É querer ir à escola e estar constantemente com o um medo uh, de, de, ser, de que uma bomba seja largada lá e, e de morrer. Isto é, é uma coisa muito para além do que nós, que estamos aqui, que acredito que as pessoas que nos estejam a ouvir, Podem sequer imaginar, e do que eu posso sequer imaginar, não é? Como é que se consegue manter a resiliência no meio disto tudo? Claro que não se ganha nada em, em viver constantemente em supersalto, mas é inevitável. Nós, seres humanos, não nos apercebemos do quão imensa é a grandeza de Deus. Ele deu-nos um cérebro extraordinário e um coração sensível capaz de amar. Abençoou-nos com dois lábios para falarmos e expressarmos os nossos sentimentos. Dois olhos que veem um mundo de cor e de beleza. Dois pés que caminham na estrada da vida. Duas mãos que trabalham para nós. Um nariz que cheira a beleza da fragrância e dois ouvidos para ouvirmos as palavras do amor. Como descobri por causa do meu ouvido. Ninguém sabe quanto poder tem cada um dos seus órgãos até perder um deles. E realmente é verdade, nós... Isto até em coisas tão simples como uma dor de dentes, não é? Nós damos tantas vezes as coisas como garantidas que só quando algo grave acontece, e até pode nem ser grave, pode ser uma dorzinha de nada, é que nos apercebemos uh, da benção que é termos saúde, estar tudo a funcionar corretamente. E para quem não sabe, a Malala foi alvejada uh, quando um, uma vez estava a voltar da escola na carrinha e, e houve um tiro que portanto, que entrou pelo, pelo ouvido e, e ela depois um, esteve em muita recuperação e motivo pelo qual se mudou para Birmingham, na Inglaterra. E, e acabou por um, ficar com o rosto completamente diferente uh, ou seja, existe uma parte do rosto dela que está paralisada não, não a 100% paralisada porque entretanto ela foi fazendo muitos tratamentos mas que, que existe uma grande diferença entre o antes e o depois dessa situação e portanto, foi nessa sequência que ela escreveu isto e agora este descerto que eu vou ler tem exatamente a ver com a descrição que ela faz da casa dela em Birmingham a nossa casa parece-nos enorme e vazia. Fica por detrás de um portão de ferro elétrico e às vezes ficamos com a impressão de que estamos naquilo a que no Paquistão se chama uma sub-prisão, uma espécie de prisão domiciliária de luxo. Nas traseiras existe um grande jardim com muitas árvores e um relevado verdejante onde eu e os meus irmãos jogamos críquete. Porém, não há telhados onde possamos brincar nem crianças a debater-se com papagaios de papel nas ruas, nem vizinhos que aparecem à porta para pedir emprestado um prato de arroz, ou a quem nós possamos perguntar se nos dispensam três tomates. Estamos apenas à distância de um muro da casa do lado, mas é como se estivéssemos a quilómetros dela. E é muito interessante ver as diferenças a nível cultural, não é? Ou seja, de facto ela sai de um país em guerra, mas há muitas coisas que ela tinha de bom, Nesse sítio, a proximidade com as pessoas, a interajuda e, e não é irónico que nos sítios onde exista mais falta e mais pobreza sejam também os sítios onde as pessoas são mais generosas? É irónico. E vou terminar com uma citação que eu uma vez fiz num story uh, quando estava a ler aqui o livro da Malala e passei por ela e pensei, isto é de se imenso uh, que foi uma vez que eu partilhei que tinha de facto muitas coisas para fazer mas uh, não estava com cabeça e que me ia permitir a parar. E depois deparei-me com este certo com este e pensei isto é mesmo perfeito e descreve a situação. Ensine-lhe se conseguir a maravilhar se com os livros, mas também lhe proporciono momentos de descanso para refletir sobre o mistério eterno dos pássaros no céu, das abelhas ao sol e das flores numa colina verdejante. É muito importante sabermos parar também. Eu acho que este episódio ficou assim um bocadinho pesado, não é? Pela carga hum, destas duas pessoas, mas lá está. Nós podemos encarar isto de duas formas de uma maneira uh, que triste, do género que tristeza em situações assim e de outra forma que pensam que é eu não não saber o que é isto não faça a mínima ideia o que é que é ser -me privado do direito de ir à escola não faça a mínima ideia o que é que eu ter que me esconder o que é que eu andar nas ruas com medo o que é que é eu saber que a qualquer instante pode vir uma bomba e destruir tudo não faço ideia e isso é Incrível, hum, incrível até é uma palavra redutora perante isto, não é? é? Olha, eu não tenho palavras para explicar e eu acho que é importante uh, vermos, uh, sabermos da existência de tudo isto e, e é óbvio que eu sei que, que, que muitas pessoas têm consciência disto, não é? E, e reparem, eu falo de, de, uma, de uma forma de... Eu gostava imenso de, de ser, se calhar, daquelas pessoas que têm imensas histórias para vos contar, de fiz voluntariado aqui e ali e contribuo para isto e para aquele outro, um, porque depois a sociedade também nos impõe isso, não é? Do género. Uh, então para que é que estás só a ler certos livros e depois não fazes voluntariado, não sei o quê, não, não estás verdadeiramente preocupada? Mais uma vez vem a carga disso que é, pode vir por questões de... Está-me de, 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 a faltar a palavra desigualdades sociais não é? pode vir por questões de desigualdades sociais mas depois isto também pode ser aplicado a outras áreas de vida como uh, na alimentação e porque é que se tu apregoas isto fazes aquilo e porque é que se tu dizes que não sei o quê, porque é que compras coisas embaladas em plástico e toda a gente vai ter sempre um, um dedo a apontar portanto, estar informado e ter consciência que estas coisas existem é o primeiro passo e é, é muito enriquecedor ler este tipo de testemunhos para relativizarmos uma data de coisas que nos acontecem no dia a dia e para sermos gratos por vivermos em paz e termos saúde e espero que seja o caso todas as pessoas que me estão a ouvir espero que tenham gostado um grande beijinho Obrigada por estarem desse lado. Acompanhem o meu trabalho no meu Facebook e Instagram com o nome nutricionista e também no meu site www.ana-ruasmel-nutricionista.pt. Podem inclusivamente subscrever a newsletter e ficarem a parte toda a inspiração que eu partilho todos os meses para quem acompanha o meu trabalho. Muito obrigada por estarem desse lado. Um grande beijinho e vemos nos no próximo episódio.